0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy platicando de un tema muy importante que además me pidieron en Rufus a través de Instagram. Me mandaron un mensajito directo y me dijeron: Oye, Rafa, ¿qué onda con la responsabilidad afectiva? Yo soy responsable de lo que siente el otro. Claro que de inicio podríamos decir: Pues no, uh, ok. O sea, a mí no tiene por qué importarme lo que siente mi pareja. A mí no tiene por qué importarme lo que siente mi hijo. A mí no tiene por qué importarme lo que siente, ya sabes, mi mejor amigo o lo que sienten en mi trabajo, mis compañeros. Me pareció que era un tema muy importante para reflexionar y creo que lo podemos reflexionar juntos. Y vale la pena que te hagas esta pregunta tú el día de hoy para iniciar. Oye, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad en lo que alguien más siente? Particularmente podemos pensarlo en lo que siente mi pareja, ¿no? Creo que es uno de los vínculos más evidentemente claros donde hay que resolver este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera, cuando hablamos de menores de edad, cuando hablamos de lo que sienten mis hijos, pues sí soy responsable, así como soy responsable de su alimentación, soy responsable de su calidad de vida a nivel emocional yo tengo que asegurarme de crear un contexto suficientemente adecuado para que mi hijo, mi hija, pues se desarrolle en un entorno emocional positivo. Eso no significa que yo pueda de alguna manera hacerlos feliz siempre. De hecho, los niños todo el tiempo están tristes y enojados y ansiosos y todo... O sea, esta, esta idea que tienen muy simplista las personas de no, la infancia es la época más bonita de la vida. No es cierto. Todo da miedo, todo asusta. De hecho, los primeros años de vida, los primeros tres años de vida y particularmente el primer año de vida es un terror total. no Y entonces, afortunadamente, nuestra memoria apenas se va entre desarrollando y entre no queriendo recordar ciertas cosas. Y entonces, pues, simple y sencillamente lo borramos porque... Porque es terrorífica la primera parte de nuestra vida. Pero claro, también es un momento donde podemos ser muy felices y reírnos a carcajadas. Pero es terrible cuando un papá, cuando una mamá se tratan de hacer 100 responsables de lo que están viviendo sus hijos a nivel emocional. Oye, se asustó, se asustó. Y tengo que enseñarle a asustarse y a desasustarse. Se asustó con un payaso, se asustó con una película, se asustó con un ruido, se asustó con una alarma, se asustó con... Pues se asustó. Ni hablar. Y tengo que entender que hay un punto donde yo no me puedo responsabilizar de ellos. Pero al mismo tiempo es, oye, mi pareja está sufriendo por algo que yo hice. ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? Está enojada porque me pidió que no se me olvidara comprar tal cosa para el evento que tiene hoy en la noche, que es un evento importantísimo, y se me olvidó comprarle el fijador de cabello, se me olvidó, yo que sé qué. Y entonces ahora siente que el evento se le viene al suelo y es mi culpa. ¿Y qué tanto es mi responsabilidad que no se enoje? ¿Y qué tanto es mi responsabilidad que sea feliz? Y fueron felices para siempre, ¿no? Como que él la hizo feliz a ella, ella lo hizo feliz a él y fueron felices para siempre porque uno hace feliz al otro. De hecho, muy frecuentemente las personas andan buscando quién los haga felices. Y si yo ya determiné que tú me vas a hacer feliz a mí y no cumples con tu trabajo, es tu culpa porque tu trabajo es hacerme feliz y no me estás haciendo feliz. Y pasa en todas las relaciones. Es que el jefe se va a enojar. Pues así como un niño creo que debería de aprender a enojarse y desenojarse. No es mi responsabilidad si la jefa de departamento se enojó o no se enojó. Es muy su tema si se enoja o no se enoja. En las relaciones laborales nos tenemos que guiar mucho más por temas prácticos y no por temas emocionales. Sin embargo, al mismo tiempo es terrible cuando alguien me dice pues yo vengo a trabajar y no a hacer amigos. Híjole, pues si vienes nada más por el trabajo y por el cheque estás dejando sobre la mesa lo más valioso que es hacer amigos porque al trabajo se va a hacer amigos. Y porque no hay ningún trabajo que funcione mejor que aquel que se hace entre amigos. Y porque las relaciones emocionales se vuelven muy importantes hablando de temas de productividad y hablando de temas financieros. Y que a ti te guste tu trabajo implica entre otras cosas que el entorno laboral sea emocionalmente estable y agradable. Y entonces insisto, creo que son muchos temitas de los que tenemos que platicar. A ver... Partamos de un principio fundamental. Primero que nada, hablemos de ti, asumiendo que eres un adulto, asumiendo que has llegado a una edad donde tú eres responsable de tu propia vida. Hay miles de circunstancias donde a lo mejor económicamente aún no eres libre al 100% o lo que tú quieras, pero de principio voy a Partir de la idea de que tú eres un adulto, eres una mujer adulta, eres un hombre adulto y tú eres por tanto responsable de tu propia calidad de tus emociones. Recuerda que lo hemos dicho muchas veces, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. Tus emociones son un indicador, son un sensor, son una alarma que nos dice qué tan bien estás, eh, qué, qué tan bien estás o qué tan mal estás. Y entonces decir, oye, me siento muy bien con mi vida. Ah, pues tu vida está muy bien. Oye, no, ya no me estoy sintiendo bien con mi vida. Antes, con esta misma vida, me sentía bien, pero ya no. Ok, hay algo que hay que cambiar. Algo no está bien. Si no se siente bien, no está bien. Y entonces empezamos a analizar nuestra vida y nos damos cuenta de que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida. Recordarás este poema que se llama En Paz, de Amado Nervo, ¿no? donde, donde dice... Que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Y entonces te platica en unas pequeñas líneas muy poéticas cómo nosotros somos responsables de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestros vínculos familiares, de nuestro entorno social, pero principalmente de la calidad de nuestra vida de la hiel o la miel de las cosas, de si la vida es agradable o es terrible y yo me voy dando cuenta de que yo soy el único que puede hacerme feliz. Las personas que creen que alguien más las va a hacer feliz un día, una pareja, un trabajo, un título, una cantidad de dinero, un algo, nunca son felices. Esto ya te lo he platicado, pero eh, esta es una analogía de Tony Robbins. Tony Robbins, que es uno de los más famosos gurús gringos, por llamarle de alguna manera, tiene un especial en Netflix que se llama I am not your guru. ¿no? Y justamente es paradójico porque sí, él es un gurú gringo. ¿no? Y entonces Tony Robbins te dice, mira, la felicidad es como un edificio de departamentos. Tú vives en algún piso. Tú puedes vivir en el piso 10 de felicidad o puedes vivir en el piso 1 de la felicidad. O en el 3 o en el 6, no sé. Pero ahí donde vives, ahí vives. A lo mejor un día tu equipo de fútbol ganó la final y te invitan a una fiesta en el piso 8. Y entonces sales de tu departamento, que es el piso 3 de felicidad, y te subes al departamento del piso 8 de felicidad y estás súper feliz en la fiesta. Pero se acaba la fiesta y te regresas al piso 3. Puede ser que te caiga un bono extra, ¿no? Este, estás trabajando y te cae un bono extra. Está padrísimo. Hoy. Y entonces te invitan a una fiesta en el piso 9. no pues Está buenísimo. Y entonces sales y te vas a la fiesta del piso 9 y se acaba la fiesta y te regresas al piso 3. En términos de felicidad, tú tienes un promedio estándar de felicidad, que es tu responsabilidad. Te puedes sacar la lotería, te puede decir que sí la persona que te gusta, te puedes lo que tú quieras, comprar un auto nuevo, ir de viaje, este, terminar un... No sé, te dieron muchos likes en una foto, no sé qué pasó. Pero eso solo es una fiesta temporal a la que te invitan y luego te regresas al piso donde estás. Si tú quieres vivir feliz, tienes que mudarte a un piso arriba, al 4, al 5, al 6, al 7. Pero tienes que hacer una mudanza. Tu estilo de vida es tu responsabilidad. Esto lo vamos a aplicar para ahorita que platiquemos de hasta dónde es mi responsabilidad la felicidad de los demás. Porque yo puedo decepcionarme de alguien y entonces estoy en el trabajo y según yo éramos compañeros y nos ayudábamos en todo y de repente me doy cuenta de que me aventó una puñalada por la espalda y digo, ándale pues, hijo, conste. Y entonces por esta experiencia que estoy viviendo, pues ahora... Me invitan a, a, a pasar una, una, una tarde de silencio en pisos de abajo. Yo que estoy en el piso 3, ahora me invitan al piso 2. Y digo, híjole, vas a ver. Y entonces me bajo de piso. Y entonces me voy a un piso abajo. Y vivo la experiencia. Y me duele. Si fuera una fiesta, pues vivo la fiesta. Y la fiesta no estuvo padre, pues fue en el piso 2. Pero se acaba la fiesta y me regreso. Ojo aquí. Porque esto marca un primer parámetro crucial. Yo no voy a culpar a los demás de mi nivel de felicidad, de la calidad de mis emociones. Si yo no voy a culpar a los demás de la calidad de mis emociones, ¿por qué si me culpo a mí de la calidad de las emociones de los demás? Vamos a irlo platicando. Vamos a ir creando esta estructura. Porque no es tan sencillo como parece. O sea, lo más fácil para mí sería decirte no, no eres responsable de los demás. Ya, bye, ya. Y se acabó. Podcast de un minuto. Se acabó. Listo. Y resulta que no. Resulta que hay mucho más que entender en las dinámicas interpersonales. Porque el ser humano es el animal más empático sobre el planeta Tierra. Fíjate en esto, esto es súper importante, te lo he comentado varias veces. Aunque nos encanta eh, poner en redes sociales videos de un tigre conviviendo con un corderito, pues de todas maneras, aunque los animales tengan estas posibilidades de convivencia, los que notoriamente... Estamos más vinculados a través de las emociones empáticas. Somos los seres humanos. Y es lo que nos ha permitido al mismo tiempo generar estructuras sociales fuertes. La empatía. Ha habido experimentos muy interesantes con chimpancés. Donde eh, ponen una especie de truco, de trampa. Vamos a suponer, hay un chimpancé en una jaula que está conviviendo con otro chimpancé a través de los barrotes tienen unas cuerdas que pueden jalar y si los dos jalan la cuerda al mismo tiempo se mueve toda una estructura que les permite a los dos alimentarse pero si solo uno jala entonces no hay alimento entonces te vas dando cuenta de cómo empiezan a crear estas, estas estructuras sociales que dicen oye pues pues, ¿sabes qué? Vamos a, a, vamos a apoyarnos, vamos a apoyarnos para que los dos comamos el día de hoy. Y de repente uno se da cuenta de que el otro no cooperó y dice, ¿sabes qué? Pues yo tampoco ya no hago nada. Bueno, los seres humanos somos más estrictos con estos temas. Y cosas que, que verdaderamente son a nivel práctico, a nivel biológico completamente innecesarias, como saludar amablemente, se vuelven a nivel humano muy importantes. Y puedes obtener un trabajo o perder un trabajo. Puedes eh, tener una relación de pareja o perder a una pareja. Puedes eh, ca cambiar tu vida por saludar amablemente a alguien o no. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ay, señor, buenas tardes. Tal. Y de repente solo por saludar, llega el señor y te dice, oye, Ando buscando quién, quién haga esta chamba. Yo me enteré por ahí que tú eres este, administradora o que tú eres contador o que tú eres doctora. O, y me gustaría saber si te interesa trabajar para nosotros. Ay, o sea, ni, ni, pero ni le he llevado el currículum ni nada. No, pero me caes bien. Hay algo en ti que no sé qué es, que me cae bien, que confío en ti. Y la confianza se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque. Porque la señorita, porque el caballero saludaba amablemente todos los días. A mí me preocupa que la gente con la que me cruzo tenga una experiencia emocional positiva de mi parte. Y entonces soy amable. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Bueno, se acabó. Y te cambia la vida. Y entonces puedes ver del otro lado que es muy importante echar a andar estos mecanismos que sí tenemos, que se llaman empatía, que es mi responsabilidad darme cuenta de que lo que yo hago impacta emocionalmente a los demás. Y entonces entender esas dinámicas se vuelve igualmente importante. Yo te pregunto, ¿hasta dónde? Porque la pregunta es esa, ¿hasta dónde...? Es tu responsabilidad lo que los demás están sintiendo. Desde muy temprana edad, si nos han puesto un poquito de atención en casa, nos enseñan a saludar y nos enseñan normas sociales. Saluda, mi amor, saluda. ¿no? O el clásico en la escuela de buenos días, maestra. Y empiezas a aprender estas normas sociales. Empiezas a aprender normas sociales de convivencia, pues desde el kinder o a veces desde antes en casa, dependiendo con quién convives. Y entonces es, no, no le pegues, dile, pídele perdón, a, a ver, sóbale, compártele y hazle y tal. Y nos van enseñando a responsabilizarnos de cómo nuestros actos impactan a los demás. Y desde casa. Nos dicen que es nuestra responsabilidad la emoción de nuestros padres. Lo cual sí, la verdad es que ahí me parece una muy mala idea. Pero esto es frecuente. Es que si no haces tal cosa, me voy a enojar. Es que si no haces tal cosa, me voy a entristecer. Es que no me tienes nada feliz. Y entonces yo, una niña de cinco años, un chamaquito de siete, digo... ¡Ay! Es mi responsabilidad la emoción de los demás. Cuando los adolescentes llegan a terapia conmigo normalmente les digo ya quítate esa idea de que es responsabilidad tuya las emociones de tus papás. Es que si no paso el examen mis papás se van a enojar pues que se enojen y vayan a terapia. O sea, ¿cuál es el problema? Tú no tienes que pasar el examen y sacar 10 para que tus papás no se enojen. Tú tienes que pasar el examen y sacar la mejor calificación que puedas ¿Por qué es tu vida? ¿Por qué es lo que tú estás aprendiendo? ¿Por qué eso lo vas a aplicar después? Porque quieres tener un título para luego acceder a otras cosas más divertidas en la vida? Pues sí, pero no hay qué ellos se van a sentir mal. Es importante que vayamos construyendo esta estructura emocional y que poco a poquito nos vayamos entendiendo como parte de una comunidad pero al mismo tiempo como responsables únicos de nuestra propia felicidad. Y son las dos cosas al mismo tiempo. Mira, eh, esta historia la conoces muchas veces, yo te la he contado varias ocasiones, pero está esta historia en la Biblia donde Cristo eh, está, está dando una prédica y llegan y le dicen, Rabí, tenemos una duda, unos los judíos, no, este doctos judíos, llegan y dicen rabí tenemos una duda, este reino es de César o es de Dios, y entonces Cristo los voltea a ver así con ganas de, qué mendigos, qué preguntas, eso, eso suena son un buscapiés, no está padre, porque yo sé que si digo que este reino es de Dios me meto en broncas con el César. Pero si digo que este reino es del César, estoy negando a Dios. Y entonces les dice, a ver, permítanme una moneda, denme una moneda, una moneda, gracias, aquí, una moneda, aquí está. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? Del César. Ok. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Es una manera muy clara de separar dos aspectos de nuestra propia vida. Más allá de si esta historia es cierta o es falsa o es inventada o es lo que tú quieras, recuerda que las religiones lo que buscan es el desarrollo del espíritu, es decir, de las emociones, de la calidad de vida que va más allá de los temas financieros y prácticos y biológicos. O sea, en temas biológicos con quien vas es con los doctores y en temas financieros pues vas con los financieros y en temas de calidad de vida emocional pues uno de los aspectos que puedes desarrollar es tu vínculo con la religión sea la católica, la musulmana, la budista o la que tú quieras y entonces va, buscas a los profesionales en términos del espíritu en ese sentido bien, entonces marca Cristo en esta historia una diferencia muy importante está el mundo práctico y está el mundo espiritual. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Si tú no sabes hacer esta diferencia, empiezas a combinar cosas y empiezas a tergiversar elementos importantes. Esto pasa mucho con los padres de familia, que creen que hacer felices a sus hijos es comprarles objetos. Y comprarle un objeto a un hijo es invitarlo a una fiesta en el departamento de arriba. Pero no es hacerlo feliz. Hacerlo feliz es enseñarlo a mudarse del departamento 3 al departamento del piso 4. Eso es hacer feliz a mis hijos. Y yo no puedo hacer la mudanza. Nada más le puedo decir cómo se hace la mudanza. Puedo crearle un contexto para que él haga la mudanza, pero al final, aun si mi hijo tiene 10 años, va a ser muy su decisión si se muda al departamento del piso 4 o se queda en el del 3. Punto. Pero al mismo tiempo yo tengo que diferenciar que claro que le puedo hacer una fiesta en el departamento 8. Oye, ¿te acuerdas del Power Wheels que quisiste? Que en realidad quise yo cuando era niño. ¿Te acuerdas del Power Wheels que siempre quisiste? Pues te compré un Power Wheels. Ahora tienes un auto de pilas para andar en la casa o para salir a la banqueta, ¿ok? Pues va a estar muy feliz. Tres días. Cinco. Una semana. Y ya va a regresar al departamento que le toca punto porque por más que le compres y 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 le compres, y le compres es va de fiesta y de fiesta y de fiesta y de fiesta y de fiesta pero vive en el departamento tres punto se acabó esto mismo aplica a nuestros vínculos diferentes entre adultos como en las relaciones de pareja lo primero que tengo que entender es que yo soy la persona responsable de mi propia calidad de vida. Mientras yo esté responsabilizando a otros de mi calidad de vida, nunca voy a alcanzar la felicidad. Y tengo que preguntarme entonces, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es eso que es del cielo? ¿Qué es eso que es de Dios? ¿Y qué es eso que es del César? Oye, ¿hay que pagar impuestos? Sí. Es que si no pagáramos impuesto, impuestos seríamos felices. No es cierto. Podemos ser felices pagando impuestos y no pagando impuestos. Yo puedo aprender a ser feliz. Pero ¿cómo aprender a ser feliz? Bueno, pues para eso tenemos ya más de 300 episodios en Supracortical y tenemos además los cursos de desarrollo personal en eh, Horizonte1.com. Ya sabes, ahí están, pero te lo platico desde ya. Nosotros los seres humanos somos felices pensando, pensando, somos felices llevándonos a lugares que nos provoquen ciertas emociones, a generar vínculos que nos permitan desarrollar nuestras emociones. Somos felices haciendo cosas. Unos son felices nadando y otros son felices escalando y otros son felices haciendo una tabla de Excel. Pero todos somos felices haciendo cosas. Los autos no nos hacen felices. Nos hace feliz manejar un auto en un autódromo, por ejemplo. Eh, eh, las televisiones no nos hacen felices o las pantallas los celulares no nos hacen felices nos hace feliz lo que hacemos con las pantallas y con los celulares cada quien es feliz de maneras diferentes sí pero todos somos felices pensando sintiendo y haciendo porque acuérdate que las tres cosas que sí podemos controlar son lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos y entonces eso es nuestra responsabilidad y eso es lo que determina la calidad de mis emociones. Por tanto, cuando yo estoy esperando que alguien me haga feliz, me estoy mudando al departamento del piso 2 o del piso 1 y digo, ah, ojalá alguien me invitara a vivir en otro piso. Es de, Pero pues tú vives en este y no te has querido mudar, no te quieres mudar al de arriba no, no, yo lo que quiero es que alguien, imagínate tú que esté allá en el piso 10 yo solito. ¡Ah, qué tristeza! No vas a estar triste porque vas a estar en el piso 10 de felicidad y porque va a ser tu departamento. No vas a estar en el piso 1. Pero cuando estamos acostumbrados a pensar que alguien nos va a hacer feliz, también estamos acostumbrados a pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer felices a los demás y esto nos lleva a una cosa peligrosa que se llama asumir responsabilidades ajenas esto todo tiene que ver con los límites y por eso hace rato te decía yo échame los límites ¿Dónde está el límite de tus responsabilidades. Mira, hay algo que es la constitución política, ¿no? En, en nuestro caso aquí en México, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que establece en buena medida, no es el único documento que lo establece, pero que establece en buena medida los límites de comportamiento entre los ciudadanos. Eso es muy fácil de entender relativamente y es muy práctico, por eso es muy fácil eso es darle al César lo que es del César. ¿Hasta dónde llegan tus responsabilidades con alguien más? Pues a nivel práctico se lo puedes preguntar a un abogado. A nivel práctico se lo puedes preguntar a tu jefe, a tu jefa. A nivel práctico se lo puedes preguntar a, al, al policía de la esquina o al bombero o al... Ahí es, es, es el mundo de las cosas prácticas a los contadores. Oye, ¿hasta dónde es mi responsabilidad pagar impuestos? Pues el contador te va a decir, mira, esto, esto es muy fácil. Tú estás dado de alta bajo este régimen y entonces eso implica esta serie de responsabilidades y tú tienes que presentar tu declaración cada cierto tiempo y tus cuentas bancarias así y el dinero efectivo acá y tal. Y, y marcan claramente las responsabilidades. ¿Cuál es uno de los problemas más tradicionales que tienen las familias y particularmente que tiene la mamá mexicana? que asume responsabilidades que no le tocan. Por ejemplo, yo soy la responsable de despertar a mi chiquito de 17 años para que llegue a la prepa y presente su examen. Yo soy la responsable de que haya estudiado, de que se duerma buena hora, de que se despierte, de que se bañe, de que se peine. Es de, oh, híjole, o sea... Mmm, tiene 17 años, todavía es un menor de edad. Por supuesto que hay una serie de responsabilidades que hay que cubrirle, pero ya muchas ya no. Y yo les pregunto a las mamás siempre, oye, ¿a qué edad tus hijos van a lavar su ropa? No, pues ya que sean grandes. Ajá. ¿Y a qué edad es eso? este, Y empiezan a patinar porque dicen, pues a los 30, pues no, pues, pues a los 25 pues a los 20, pues ya que vivan solos, pues este ay, y empiezan a patinar porque en realidad, pues lavar su ropa debería de ser algo que tendrían que aprender desde muy pequeños y es su responsabilidad. ¿Quieres tener ropa? Échala al bote. ¿Quieres tener ropa? Ahora del bote Ahora que has crecido un poco más Échala a la lavadora y échale jabón a la lavadora Y, y ahora mira, le mueves aquí Le picas y, y la máquina hace lo demás O sea, es bastante sencillo Y bastante seguro Deberían antes aprender a lavar la ropa que a cocinar y, y entonces te vas dando cuenta De que muchas veces La estructura familiar Particularmente en México Pero la estructura familiar Está pensada en asumir responsabilidades ajenas es tu responsabilidad que tu hermano no cometa errores. No importa si tiene 15, 17, 28, 42 o 54. Es tu responsabilidad que tu hermano no cometa errores. ¿En serio? ¿En serio es mi responsabilidad que hable con una persona o con otra que tenga un novio que tenga una novia? Que... ¿En serio es mi responsabilidad? Es tu responsabilidad que tu padre no se equivoque en esto. Es tu responsabilidad que tu mamá sepa usar lo otro. Es tu responsabilidad que tus hijos no se sé qué. Es tu responsabilidad. Y si lo platicáramos con un abogado o con un contador o con un doctor o con un maestro, te vas dando cuenta de que no es cierto. Mira, he conocido mamás que han aceptado frente a mí en terapia, que ellas hacen las tareas de sus hijos en la secundaria, que es de te cae O sea, tú eres la que se sienta a hacer la tarea. Sí, y lo he hecho toda la primaria. Y sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Pregúntale a un maestro hasta dónde llegan tus responsabilidades como mamá. Oye, como mamá yo tengo que firmar las boletas y tal. Esa es responsabilidad. Ahí dice, firma de la madre, padre o tutor. Ah, pues esa sí es mi responsabilidad. Oye, pero no es tu responsabilidad. Es que mi niño sufre mucho. Es que le dejan tanta tarea. Pues muy su tarea y muy sus emociones. Hay que enseñarle a manejar sus emociones. Pero no hay que quitarle la tarea para que entonces mi niño sea feliz. Y necesitamos encontrar dónde los límites marcan una pauta de comportamiento claro. Yo sé que pareciera que no hemos abordado de todo el tema. Ahorita que regresemos de un corte lo vamos a platicar a fondo. Pero necesito que empieces a pensar dónde te responsabilizas de más. Dónde no es que tú estés siendo genuinamente responsable, sino que estás asumiendo responsabilidades ajenas ya sea a nivel práctico o a nivel emocional, ¿a partir de qué punto tú estás asumiendo responsabilidades ajenas? ¿A partir de qué punto estás siendo negligente con tus responsabilidades? Lo vamos a platicar regresando de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden que este tema me lo sugirieron en arroba Rafa en Instagram, en Twitter, en YouTube. Puedes ver este contenido además en YouTube pero te puedes comunicar conmigo y será un gusto para mí que estemos platicando y además ir encontrando esos temitas que son importantes para lo que tú estás viviendo porque este podcast de eso se trata de poner sobre la mesa un contenido de valor que pueda ser aplicable en tu vida cotidiana. Entonces, hemos estado platicando de esto. No olvides... En horizonte1.com están los cursos de semiología de la vida cotidiana, de finanzas personales, de organización y productividad y puedes suscribirte por 380 pesos. Bueno, muy bien. Entonces estamos platicando de este tema de la responsabilidad personal y la responsabilidad ajena con el tema de las emociones. Y aquí vamos a entrar ya, ahora sí, de lleno a este tema. Mira... Necesitamos ser empáticos y necesitamos entender que nuestros roles con los demás implican una responsabilidad particular. Yo en mi vínculo con los demás tengo responsabilidades prácticas, no emocionales. Nadie se puede hacer responsable de mis emociones y nadie puedes ser víctima de mis acciones a nivel emocional. Ojo, porque este es el principio básico de la terapia. Lo has escuchado N cantidad de veces. No le puedes ayudar emocionalmente a alguien que no quiere ser ayudado. No puedes tú hacer feliz a alguien. No puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. No es tu responsabilidad emocional. Ahora a nivel jurídico se establece una pena mayor cuando una falta práctica la hago con una intención de impactar también en las emociones del otro. O sea, además me quiero burlar de ti. Lo que quiero es dejarte en ridículo y quiero burlarme de ti. Quiero que emocionalmente sufras, pues va a tener un impacto jurídico mayor. Pero no hay ninguna pena jurídicamente hablando, de yo quedarme en mi habitación a odiar a alguien. Yo voy a ir con un juez y le voy a decir, señor juez, ¿sabe qué? Me voy a quedar en mi habitación a odiarlos a todos y al que más voy a odiar va a ser a usted, al juez. Lo voy a odiar y voy a estar mentalmente deseando que se muera. ¿Cuál va a ser mi pena jurídica por ello? Nada. Usted tiene... Toda la libertad de odiar a quien se le antoje. Pero no de actuar en contra de ellos. Si actúa en contra de ellos y además emocionalmente hay una carga y una intención, entonces sí se vuelve un problema más importante. Pero esto es lo primero que quiero que quede claro. Cuando hablamos de las responsabilidades emocionales que tienes con los demás, hablamos de las responsabilidades prácticas que tienes con los demás tú tienes que cumplir con lo que a ti te toca ojo aquí y ahora tienes que entender que va a haber un impacto emocional en ti en cómo te relacionas con los demás y que tu objetivo tiene que ser mejorar tu calidad de vida emocional a ver no te quiero revolver mucho con esta descripción y esta definición pero Tú tienes que hacer las cosas bien y pensar en cómo eso te va a hacer sentir bien a ti. Cómo tú vas a ser feliz con esto. Tu responsabilidad, fíjate, porque aquí hay un, un error común. Tu responsabilidad es, a través de las cosas que tú haces, hacerte feliz a ti. Hay personas que dicen, para yo poder ser feliz, los demás tienen que ser felices. Ya perdiste la batalla, perdiste el juego. Insisto, te pongo un ejemplo muy claro. Ser mamá de una niña de 5 años. Yo mamá de una niña de 5 años solo voy a ser feliz si mi hija es feliz. Si ella llora, si ella se preocupa, si ella se entristece, no voy a ser feliz yo. Yo necesito primero asegurarme de que ella sea feliz para entonces por consecuencia ser feliz yo. No, perdiste. Punto. Se acabó. Perdiste y además tu vida está en riesgo de ahí para adelante. Mira, yo conocí a una mujer de 80 años que decía yo soy una madre mexicana. Yo estoy deprimida porque tengo cinco hijos y cuando no está triste uno está enojado el otro y está ansioso aquel. O sea, no, no hay manera de que mis hijos, los cinco, sean felices todo el tiempo y entonces no hay manera de que yo sea feliz. Punto. Le dije, o sea, usted está deprimida porque sus cinco hijos no son felices todos al mismo tiempo. Sí, y como soy una madre mexicana, como soy una buena madre, yo si uno de ellos sufre, voy a sufrir el doble. Híjole, pues le voy a tener que recetar antidepresivos, pues va a tener que estar viniendo a consulta, porque mientras mantenga esa mentalidad, su calidad de vida, su calidad emocional está en riesgo. Yo tengo que partir, fíjate, punto número uno de ser feliz yo, de no estar ansiosa, de no estar preocupado, de no estar enojada, de no estar triste. Yo tengo que partir de estar bien yo para que esas emociones positivas me permitan convertirlas en las acciones mejores que pueda. Yo me voy a poner al servicio de los demás. Yo soy doctor y voy a dar una consulta. Yo voy a estar feliz dando la consulta para dar la consulta de la mejor manera posible. No es que primero dé la consulta para que una vez que todo salga bien y no haya absolutamente ningún error, entonces pueda yo ser feliz. Porque no sería feliz nunca. Jamás. Siempre algo pasa. O sea, el Señor no se tomó sus pastillas... Eh, la señora no se cuidó la herida. Sí, siempre algo pasa. Yo me equivoqué de antibiótico, no era el correcto. En el laboratorio no me dieron el reporte adecuado. Algo pasa. Yo primero tengo que ser feliz para luego dar una consulta de manera adecuada. Y una vez que doy una consulta de manera adecuada, espero que eso le ayude a la otra persona a ser feliz. Pero si yo le doy la consulta correcta, le mando el antibiótico adecuado este, y no se lo quiso tomar o sí se lo quiso tomar, pero me odia. Es muy tema de la otra persona. Es muy tema del otro adulto con el que estoy dialogando. Oye, eh, trabajo en una oficina y trabajo para, para la jefa de departamento de esta área. ¿ok? Y ella nunca es feliz y entonces yo hago mi chamba de esta manera o de esta otra y ella siempre enojada igual. Pues muy su tema Yo tengo uno Que estar feliz primero yo Para dos, hacer mi trabajo Como me toca y de la mejor manera Ya si eso Pone feliz a mi jefa o no Muy su tema Ella sabrá Porque es un adulto Que tiene que hacerse responsable De su propia vida Mientras más pequeña es la persona Más soy responsable De ella si soy el papá, soy la mamá de un chico de 30 años, soy mucho menos responsable de su felicidad que de un chico de 16, que de una chica de 14, que de un chico de... Soy mucho menos responsable. Hay un momento en el inicio de la vida, cuando tengo un hijo recién nacido, una hija recién nacida, que soy casi 100% responsable de sus emociones. Porque sus emociones son un indicador... ...que me puede hablar de su salud, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué está tan enojado? Pues porque trae una infección, trae una infección en el oído y su enojo es resultado de esa infección, pues al tratar de encontrar la manera de que mi bebé no esté llorando todo el tiempo pues me guía para llevarlo al pediatra para que la doctora le atienda para que salgamos de esta situación y entonces claro que es importante que yo me asuma como el responsable de las emociones de este bebé pero pues conforme va creciendo pues van significando otras cosas y van teniendo sus amigos y sus temas en la escuela y sus propios asuntos y y yo tengo que ir soltando, 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 soltando la responsabilidad sobre mis hijos ya no digamos sobre mi pareja oye, yo voy a ser feliz porque yo lo que le voy a aportar a esta relación de pareja es mi felicidad me importa que tú estés feliz pero yo no puedo hacer nada al respecto salvo lo que a mí me toca como me importas voy a buscar ser feliz yo y como me importas mucho, desde esa felicidad voy a buscar darte lo mejor de mí. Y si eso te hace feliz o no te hace feliz, muy tu tema. Tú puedes llegar conmigo y decirme ¿sabes qué? Que no me haces feliz. Y como no me haces feliz, quiero terminar esta relación de pareja. Bueno, pues pues a, a, adelante. O sea, es que no... ¿Sabes por qué no corto contigo? Porque vas a sufrir. <risa> pues, pues, pero, pero ya no quieres estar conmigo. No, ya no quiero estar contigo, pero sigo contigo nada más porque no sufras. No, hombre, déjame sufrir. hombre. Me voy yo a terapia. papá. qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? Nada más porque según tú es tu responsabilidad hacerme feliz. No, hombre, yo me encargo de mi felicidad. Muchísimas gracias. No pasa nada. Y pasa lo mismo con mis papás y pasa lo mismo con mis hermanos y pasa lo mismo con mis amigos y pasa lo mismo con mis compañeros de trabajo. El problema es que confundimos la secuencia de los pasos. Creemos que todo tiene que estar bien para que entonces yo sea feliz. Es exactamente al revés. Yo me voy a responsabilizar de mi felicidad para luego responsabilizarme de lo que a nivel práctico me toca hacer a mí para luego apoyarte en lo que yo pueda y ya si eres feliz o no eres feliz, muy tu tema. No importa si eres mi hijo. No importa si eres mi novia, no importa si eres mi padre, no importa si eres quien me digas, mi mejor amiga o quien me digas. Yo no me puedo hacer responsable de tu felicidad. Me puede importar y por tanto yo voy a hacer lo que a mí me toca. Voy a hacer prácticamente lo que a mí me toca. Eh, frecuentemente me preguntan eh, los familiares de personas que tienen una enfermedad de salud mental Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar. Oye, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo, a mi novio, a mi... si tiene una enfermedad de salud mental? Le digo, bueno, ¿qué es de ti? Es mi marido. Perfecto. La manera en la que le puedes ayudar en su enfermedad mental es siendo su pareja, no su doctor no su terapeuta, no su contador, no su financiero, su pareja. Porque como tiene una enfermedad de salud mental, yo asumo que en su depresión yo le tengo que pagar todo, o yo le tengo que dar las pastillas en la boca, o yo tengo que recetarle algo, o yo tengo que... No, no. eres su pareja, no eres su doctor. Acompáñalo a consulta. Y pregúntale al doctor si viene el caso que te entreviste a ti también para contarle cómo lo has visto. Y entonces tú reportas, pues mira, el, el lunes lo vi así, el jueves lo vi de esta manera, me parece que se está tomando no el medicamento, pero será tema de ellos, del paciente y del doctor, decir, oye, mi esposa viene conmigo, puede pasar, quiere comentarte alguna cosa? Claro, pues si tú lo permites, adelante, es tu consulta, ok. Y entonces... Se abren esos límites que permitan que el otro interactúe. Pero no es tu responsabilidad ser el bombero y la enfermera, y no es tu responsabilidad ser la doctora, y el... No, no, tú tienes que saber cuál es tu rol. Tú tienes que saber cuál es tu rol en tu trabajo. Muchísimas personas, para que mi jefa esté a gusto y tranquila y contenta, hago la chamba de mis pares que ellos no hicieron. Hago el reporte que ellos no hicieron. Hago el trabajo que no hicieron. Hago la entrega que ellos no hicieron. Y entonces para que mi jefa esté contenta... ¿qué, ¿Cómo crees? ¿De qué me hablas? Tú haz tu chamba y tú mantén buena comunicación con tu jefa. Y tú haz lo que a ti te toca. Y si se enoja muy su tema. Pero primero entendemos que a mí me toca responsabilizarme de mi propia felicidad. Para que entonces... Yo haga lo que a nivel práctico sí me toca. ¿Qué soy aquí? Soy este, el, el coordinador, pues me toca coordinar. Soy el director, pues me toca dirigir. Soy el financiero, pues me toca manejar las finanzas. Soy el... ¿Quién soy? Yo soy la persona que tiene un puesto de trabajo determinado, tanto en mi familia, como en el trabajo, como en la sociedad, Oye, yo aquí soy el primo. A mí no me volteen a ver. Yo aquí soy el primo y vine de visita. Yo soy la visita. En mi casa yo soy el papá. Y allá me cambian los roles. Y acá soy... Pero personas que quieren ser el terapeuta de su mejor amigo. No, por favor, no. Personas que quieren ser este, la mamá de sus papás. O el papá de sus papás. Terrible idea. De verdad, pésima idea. Pésima idea ser el papá de mis hermanos. No, no, yo soy el hermano, punto. Yo soy igual que ustedes, somos pares. Y entonces empezar a encontrar esto. Muchos amigos míos, doctores, doctoras, que se vuelven el doctor cuando, cuando un familiar está hospitalizado y entonces le empiezan a responsabilizar a esa persona de, de, de lo que le va pasando a la salud del familiar. Cuando ese familiar tiene su doctor. Ay, pues sí, pero tú también eres doctor. Tú dime qué me tomo. No, porque yo no soy tu doctor. Sí soy doctor, pero no soy tu doctor. Pregúntale a tu doctor lo que te tienes que tomar. ¿Quieres? Te acompaño a la farmacia. Tú pagas tu medicamento, yo te acompaño a la farmacia después de que le hayas preguntado a tu doctor qué te tomas. Pero es tu doctor, no soy yo tu doctor. Tener claros esos límites de roles me permite funcionar en esta estructura. Yo me responsabilizo de mi propia vida. Dos, yo identifico cuáles son mis roles y mis responsabilidades sociales con las otras personas, doy lo mejor de mí y tres, si el otro es feliz o deja de ser feliz, muy su tema. Espero en verdad que les, les sirva, apliquen esto, es muy importante. Y si tienes alguna duda, no dejes de escribirme por ahí en arroba Rafa Rufus en las redes sociales. Mientras tanto, seguimos platicando. Aquí mi rol es el de ser feliz y el de tenerte un episodio más del podcast cada semana. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme